0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и слушательницы! Это подкаст «Без стыда о феминизме» и наш праздничный выпуск. Сегодня мы хотим рассказать вам о самых истоках феминистского движения. Возможно, кого-то из вас вдохновят истории женщин, о которых пойдет речь, и это на самом деле будет очень ценно для нас, поскольку мы действительно постарались над этим выпуском, в целом, как и над всеми нашими выпусками – И мы не хотим медлить, потому что биографии героини этого эпизода очень яркие, и вообще эти женщины для феминистской мысли являются значимыми фигурами. Итак, сегодня мы говорим о француженках Олимпии де Гуш, Софи де Каддерсе и Симоне де Белуар. Давайте окунемся в атмосферу конца 18 века во Франции. Великая французская революция изменила многое в укладе жизни не только французских жителей, но и европейцев вообще. Именно в этот период впервые в Европе зарождается массовое женское движение. Женщины принимали активное участие в событиях революции, создавались различные женские, общественные, политические организации, появлялись программные документы которые четко выделяли требования женщин. Уже в 70-е, 80-е годы 18 века во французских городах стали появляться памфлеты, ну такие как, например, женщины, как их следует понимать, памятка по поводу женского пола, протест французских женщин, повещевание и вопли французских женщин и многие другие. Да и вообще большие надежды возлагались именно на революцию. Однако положение женщин... Не было изменено, но вот этот толчок присутствовал, да, то есть процесс уже был запущен, и остановить женщин было невозможно. Наибольший вклад в защиту прав женщин внесла писательница Олимпия Дегуш, которая создала многим известный документ, называющийся «Декларация прав женщины и гражданки». Настоящее имя Олимпии Дегуш Мари, она была дочерью торговки и мясника, однако ее выдали замуж за обеспеченного мужчину, поэтому финансовое положение ее, конечно, изменилось, изменилось в сторону увеличения, так скажем. Но вскоре после замужества ее супруг умер, оставив ее одну с ребенком на руках. Мари Дегуш переезжает в Париж, где и берет новое имя Олимпия. Благодаря встрече в 1773 году с Жаком Бьетри де Розьером, достаточно богатым тоже человеком, Олимпия Дегуш стала вести светский образ жизни. Она общалась с будущими лидерами жерандистов и вошла в социальный кружок Софи де Кондерсе, о которой, кстати, чуть позже пойдет речь. Когда вспыхнула революция, Олимпия Дугуш отдалась политической деятельности, и как раз таки одним из проявлений стала та самая декларация прав женщин и гражданки. Она была создана в 1791 году. В этой декларации Дугуш призывала общество отказаться от самой мысли о гендерном неравенстве, просила даровать женщинам достойное образование, воспитание, чтобы женщины по праву могли конкурировать с мужчинами. Она приводит в пример законы природы и отмечает, что лишь в человеческом обществе угнетение одного пола другим вообще имеет место быть. Указанный документ заложил основу феминизма в Европе, однако заслуга Олимпии Дегуш заключалась и в том, что она уделяла внимание и проблемам брака, трудовым аспектам и многому другому. Она первая составила брачный договор супругов, в котором были прописаны права и обязанности как мужчины, так и женщины. Писательница уделяла внимание и борьбе за право женщин, овладеваясь любой профессией и получать за свой труд достойную заработную плату. Также выступала за равные судебные права, Считала, что женщины тоже должны отвечать перед судом и нести наказание. Но в то же время особо хочется отметить, что она не испытывала ненависти к мужскому полу, не ставила себя выше мужчин. Она лишь требовала равноправия полов, элементарных, банальных, называйте как хотите, гражданских прав для женщин. Жизнь Олимпии Дегурж закончилась трагично. Многим известная ее фраза о том, что женщина может зайти на эшафот, следовательно, она может зайти и на трибуну, стала неким предсказанием. После публикации вышеупомянутой декларации, радикальные революционеры стали подозревать женщину в измене. Она была арестована как контрреволюционерка, и в ноябре 1793 года ее казнили на гильотине. О Софии де Кондерсе известно немного. Как уже было сказано ранее, она была выдающейся хозяйкой из светских салонов. И мы решили включить хоть и небольшую часть рассказа о Софии де Кондерсе в этот выпуск. Потому что мы считаем, что она тоже внесла вклад в развитие женского движения во Франции. Хотя бы потому, что смогла хоть каким-то образом помочь женщинам-активисткам, которые выступали за равенство полов. И каким образом да, она могла это сделать? Она позволяла участникам объединения «Социальный кружок» встречаться в своем доме. Для справки, вот это объединение «Социальный кружок» как раз-таки и выступало за равенство полов. Сама же Софи де Кондерсе, по мнению некоторых исследователей, не могла стать лидером феминистского движения, и причиной тому послужил недостаток воли, хотя она и обладала обширными знаниями, она знала э, несколько иностранных языков и в целом стремилась к установлению справедливости. Но мы перейдем к еще одной французской писательнице, которая сыграла, э, если не наиважнейшую, то хотя бы одну из самых Главных ролей в развитии феминистского движения. Хотя, между прочим, она сама себя не считала представительницей феминизма. И речь идет сейчас о Симоне де Бубар. Она родилась в Париже в 1908 году. С детства проявляла непокорный характер. протестовала против католических установок, которые разделяли члены ее семьи. Они были значимы для ее родителей. В 1927 году Симона де Бавуар получила диплом философии. Она занималась философией существования или иначе экзистенциализмом. Долгое время Бавуар преподавала философию в колледжах, однако в большей степени мы знаем ее как выдающуюся писательницу. После 1943 года она полностью посвятила себя именно этому делу. Среди ее работ можно отметить следующее. Она пришла, чтобы остаться, все люди смертные кровь других. Но, однако, наибольшую известность получила работа «Второй пол». Принято считать, что эта работа стала Библией феминисток, и такое мнение не небезосновательно. Во-первых, эта книга – фундаментальный труд, историческое исследование, которое по сей день остается значимым для историков, для исследователей гендерной ситуации – Во-вторых, в центре внимания в этом произведении – личность женщины. В книге анализируется все – от истории до анатомии. И Симона де Бувар анализирует судьбу женщины. С помощью этого писательница показывает, каким образом с помощью навязываемых обществом моделей поведения, каких-то стереотипов у девушек формируется зависимость от мужчин, а также чувство неполноценности. Конечно, это не единственный вопрос, который поднимает ПВАР в своей работе. Она размышляет также над тем, что такое женская судьба, чем женщины отличаются от мужчин, какие обстоятельства ограничивают женщины, очень много других вопросов. И хотя книга, очевидно, отражает положение европейских женщин, она имеет большое значение для феминисток всего мира. Несмотря на то, что книга была написана в середине 20 века. Второй пол говорит, что освобождение женщины полезно и выгодно не только для нее, но и является необходимым условием для полного и свободного существования мужчин. По мнению самой Симоны де Бавуар, идеи мужского типа поведения как настоящего мужчины столь же искусственны и надуманны, как осуждение о том, какой быть должна настоящая женщина. На этом мы завершаем сегодняшний эпизод. Мы надеемся, что такой рассказ о выдающихся французских женщинах, феминистках, идеологах феминизма стал отличным подарком на 8 марта для всех, кто борется за права женщин. Вдохновляйтесь историями, берите пример и никогда не прекращайте бороться. До новых выпусков всего доброго.